0: Und da ist auch schon der eine oder andere Veranstalter, eine Veranstalterin, die hat mich danach nicht mehr gegrüßt.
1: <lacht> German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann. Hallo da draußen, Tobias Mann hier und hier ist wieder German Funny Bones und heute unterhalte ich mich mit Gerd Knebel. Hallo Gerd. Hallo. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Gerd Knebel ist Komiker, Stand-Up-Comedian, Kabarettist, Sänger, Gitarrist. Äh, die eine Hälfte von Badesalz. Habe ich was vergessen?
0: Ähm, also so also, als wenn ich jetzt äh, irgendwie so ein
1: Lieder mache, wer würde ich sagen, Mensch, Me natürlich, Mensch. Also ein, Mensch ist er, ein Mensch ist er auch. Ne? Ich bin ein Mensch. Ein, ein, ein schöner Mensch auch. Ja. Ich sehe es, ihr seht es nicht, aber es ist ein sehr schöner Mensch, der vor mir sitzt. Und am Halbschwul hier gerade. Ja, du. Ich, ja,
0: du ich, äh,
1: äh, ich möchte gerne beginnen, dieses Gespräch, wieder am Anfang von dir, am Anfang vom Gerd. Wo ging denn bei dir das äh, lustig sein los? Was ist denn so die erste Erinnerung, die du hast, wo, wo du gesagt ja. hast, die Humor? Kann ich dir sofort lachen? sagen.
0: Sofort? Jerry Lewis. Okay. Jerry Lewis ähm, als kleiner Junge. Wir sind Als Kinder sind wir in, ins Kino gerannt und haben uns jeden Jerry-Lewis-Film angeguckt, jeden. Und es war einfach für mich immer der größte Comedian, den es gab. Was hast du besonders gemocht an Jerry Lewis? Das Körperliche? Ja, das Körperliche, genau. Äh, das Körperliche, das Schnelle, diese ganz vielen... Äh, die Fähigkeit, sich in tausend Rollen zu verwandeln, auch so auch so optisch und, und also und ja und das körperliche, also extrem, ja und ja, also es gab kaum jemand, der einen so zum Lachen gebracht hat, wie
1: Jerry Lewis. Und vor allem das Lustige ist ja, der, der Podcast heißt ja, Funny, German Funny Bones, der hatte wirklich das, was genau. man Funny Bones Richtig, nennt. Richtig. Der ja. war, du hast den gesehen und du hast direkt das Gefühl gehabt, das ist lustig. Der ja. hat noch nichts gemacht gehabt im Grunde.
0: Ja, ja und, und der hat ja, es gibt ja den Film auch Funny Bones, ne? Ja. Wo Jerry Lewis ja einen älteren Komiker spielt, und dann ist ja auch diese Stelle, wo sein Sohn auf die Bühne kommt. Aber er muss kurz vorher nochmal, weil ihm schlecht ist, muss er ja nochmal auf Toilette. Kennst du, erinnerst du dich? Ich erinnere mich dunkel, ja. Und dann äh, wissen aber alle, dass der Vater da ist. Und dann ruft das ganze Auditorium: Ja, komm mal raus, mach mal was. Und dann, Stimmt. Und dann macht er einen kurzen Stand-up, so drei Minuten. Er voll den Erfolg. Bei, erzählt super Jokes. Ja. Sein Sohn weiß davon aber nichts. Kommt raus, erzählt genau dasselbe. Und kack komplett ab. Stimmt, und ich wusste gar nicht, dass sein Vater das alles schon gebracht hat. Das stimmt, stimmt. ist echt brutal. Ja, das war doch Aber funny. das war
1: dann so das, das Spätwerk, da war er schon älter der Jerry Lewis. Ja, genau. Gewesen, ja. War, ja. Ja, ich, ich weiß noch zum Beispiel, an Silvester lief ganz oft äh, der verrückte Professor. Der verrückte Professor du bei. Und ja. der, wo er als Buddy Love dann reinkommt, mhm. äh, das, das, das war, er war, er ganz, war ganz großartig. Ja, weil er sah ja super aus. Ne? Ja. Und wie alt bist du da gewesen? Als das, äh Ach, schon ganz, ganz jung. Vier oder drei, zwei, eins. <lacht> ja, wirklich? Also <jetzt lacht> nein, 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 nein,
0: nein. Ja, als, ähm, wir waren, als, als kleiner Junge haben wir das gesehen. Ja, als in der Klasse, ja.
1: Und hast du das dann nachgemacht? Ist das dann irgendwas gewesen, was du dann auch in der Familie oder in der Schule... Dann nee, irgendwie... das hat
0: man nicht nachgemacht. Nee, das hat man einfach nur geliebt. so Wie man dann auch alle, alle, alle lustigen Sachen dann im Fernsehen geliebt hat. Immer wenn jemand dann eigentlich so lustig war irgendwas gemacht hat, in einer Show, irgendwie so. Aber das, ähm, ich meine, dieses, was heute Stand-Up ist, gab es ja früher auch schon, dass Leute irgendwas erzählt haben, am Stück. Ja. Am Stück erzählt haben, eine Geschichte haben. Das ja. hieß ja halt damals nicht Stand-Up. Das hieß ja halt damals auch nicht Comedy. So. Was wollt ihr eigentlich genau wissen? Ja, die Frage
1: gehört? ist, das, das ist ja immer das Klischee, dass man dann so der Klassenkasper ist. Dass man irgendwann ja, doch, ich hab schon diesen Humor in seinen so, Alltag ja, ja. integriert ja, ja. und irgendwie merkt, da kann man was mit erreichen. Ja doch, Also das ja, also, ja alles klar, also, jetzt weiß was das ist. Als ich mit Christoph zum Beispiel unterhalten habe, hat der gesagt, das war so für ihn ein Weg äh, in irgendeiner Form teilzunehmen am Leben, ja, indem er halt irgendwie ja. diesen Weg ins lustig sein dann gesucht ja, hat. Das, äh, das war es bei mir auch. Ja.
0: Jetzt wird es ein bisschen äh, vielleicht ernst werden, weil äh, meine Kindheit teilweise nicht ganz so lustig war, so mit Pflegeeltern und prügelndem Pf Pflegevater irgendwie. Deswegen ist es dann vielleicht noch mehr zu verstehen, dass ich mich noch mehr in solche Sachen reingeflüchtet habe. Und okay. auch, viel, auch viel Quatsch gemacht habe in der Klasse, aber dadurch auch nie was mitbekommen habe, auch oft ein sehr schlechter Schüler war. Weil mir permanent Dreck eingefallen ist im Kopf. Das war schon immer meine Schwierigkeit. Egal, was der Lehrer sagte, oder der mich sofort was anderes, eine Assoziation zu was anderem bekommt, zu was Idiotischem.
1: Ja, und lustig eigentlich, dass die Schule dir dann doch in irgendeiner Form da eine Ausbildung äh, hat angedeihen lassen. Ja, genau, genau. Weil du auf anderem Weg dann dir was für ja, Leben so, halt ja, zusammengesucht ja, so hast. Ja, so kann man es sehen, ja. Genau, ja. Und, und dann ging das wahrscheinlich bei dir dann auch parallel mit der Musik los? Das kam eigentlich später. Ja, es kam eigentlich, äh, es lag schon immer
0: irgendwie äh, in der Familie bei uns. Also Oma hat ja auch Gitarre gespielt und Schlagzeug. Mein Onkel, ich habe ja englische Verwandte, mein Onkel, der in England lebte, ist äh, Akkordeonspieler gewesen auch. Also neben seinem Hauptberuf als Maler und Weißbinder. Abends in Pubs gespielt. Und äh, dann habe ich mal so eine billige Gitarre bekommen von der Oma, die lag ewig rum. Und das ging eigentlich erst dann wirklich alles mit Beatles, Stones, Kings, Who. Da ging es dann los. Also da. der
1: Klassiker, du hast dann <lacht> was nachgespielt, was dich interessiert hat.
0: Das, was die Leute aus England machen, äh, das ist geil irgendwie so. Und daheim gab es ja nur Schlager, da gab es Peter Alexander. Und obwohl man sagen muss, äh, dass man das zum Teil ja auch ganz lustig fand, dieses Zeug, Peter Alexander. Und äh, vor allem Katharina Valente zum Beispiel lief bei uns und ist eine super Musikerin gewesen. Das wissen die wenigsten, ja.
1: Ich kann das gut nachvollziehen, obwohl ich eins, zwei Jahre jünger bin als du, aber bei uns lief natürlich auch viel Schlager zu Hause. Mhm. Also Roland Kaiser dann bei uns. Und, <lacht> und, und, und äh, alles mögliche. Obwohl meine Eltern jetzt nicht wirklich Fans gewesen sind. Man hat immer die Hitparade geguckt. Im Radio lief es dann auch. Und so schrecklich ich das damals fand, wenn ich heute irgendwie was höre davon, kommen so nostalgische Gefühle bei mir hoch. Ja. Und manches war ja gar nicht so schlecht. Also wenn man gerade mal jetzt Udo Jürgens nimmt, der ja immer so fälschlicherweise als Schlagersänger äh, bezeichnet wird. Ja, so da war ja ganz subtile Texte auch äh, gehabt. So Ehrenwerter Haus und ja, sowas. Genau. Fast kabarettistische Qualität gehabt ja, ja.
0: und viele ganz ehrlich gesagt viele von den von dem was jetzt im Augenblick auf dem Markt ist von den jungen Liedern machen den deutschen Grad das ist ja also schlagermäßig kein Kram absolut sie lässt dann alle bei Helene Fischer und wenn ich das meiste Zeug höre von den ganzen Jungs dessen Namen man jetzt nicht nennen muss weil man sie alle weiß das wird immer schlimmer.
1: Man weiß sie alle.
0: Man weiß sie alle. Ja, ich glaube, der Bimmermann hat sie ja alle schon besungen. Ja, ja. Absolut, genau. Und er hat komplett recht leider damit. Weil es ist echt, wo ich mir denke, ihr seid doch jung. Ihr könnt doch irgendwie die Fresse aufmachen. und auch mal Immer
1: berot's. nur dieselben hurra richten und das Leben ist ja. Äh,
0: und ja, ja, und der Weg geht da lang und daheim fühle ich mich wohl und du bist weg und ich vermisse dich und so. Sag mal, es gab da auch Punk. Irgendwie haben die Leute es nicht mitbekommen. Ja. Es ist so wie diese nach punk so, so wie so eine Lenore-Welt plötzlich, die sich so auftut. So irgendwie so.
1: Punk ist ein gutes Stichwort, weil du ja auch mit der, mit der Band Flatsch, sagen wir mal, in einer gewissen Art und Weise auch Punk gemacht
0: ja, hast. Ja, so ein bisschen Anarcho-Rock mit, mit Comedy-Elementen und, und ja. Also wie wie so alt an. warst
1: du, als es mit Flatsch losging?
0: Mit Flatsch haben wir angefangen, ähm, so mit 25, so die Ecke rum. Ja.
1: Und was hast du davor gemacht? Gab es auch noch Bands davor?
0: Unbedeutend, also Bunker, Bunker-Bands. Ich hatte, ich hatte eine. Bist du als
1: Gitarrist dann unterwegs gewesen?
0: Also meine Oder Jugend Sänger? In meiner Jugend hatte ich äh, ähm, eine Band, die einen ähm, ganz blöden Namen hatten. Heute könntest du dir nicht mehr nehmen. Wotan hießen. Okay. Klingt so nach so einer, einer germanischen äh, okay. halben Neonazi-Band. Ja. Aber wir, waren ja, wir sind ja eher Hippies gewesen. Eher, kommen wir kommen ja eher aus der linken Szene. Alle. Und obwohl wir konservativen Schlagzeuge hatten. Das war damals schon für uns schon... Äh ein
1: konservativer Schlagzeug? Ja, der war der co wähler aber ein super,
0: super Typ. Da habe ich zum ersten Mal kapiert, dass man immer auch selbst aufpassen muss mit seinen Vorurteilen. Ganz ehrlich, weil in meinem ganzen Bekanntenkreis, die ganzen Hippie-Freaks und allen so, wenn es darum ging, umziehen und wir renovieren und wir schleppen, war er da. Okay. Er war da. Und die anderen... Äh, Gott, weiß ich. Das hast du hast dann im, im, auf der Schiedwiese im Park irgendwo gesehen. weißt ja. du, Das war die Realität. Und da war ich eigentlich Gitarrist. Ich kam erst später zum Singen, weil wir, wir ähm, suchten. Irgendwann ist das, unser Sänger ist leider irgendwie ausgetickt, irgendwie so drogenmäßig. den habe ich auf der Zeile irgendwann gesagt, sag mal, du kommst gar nicht mehr zum Proben, was ist? Äh, mitten im Sommer, im Pelzmantel stand er da und sagt, weißt du, die Welt ist unser, ist schade. Und dann haben wir äh, gecastet. Und das war auch äh, sehr interessant, weil wir da habe ich mir auch gedacht, ja oh Gott, wir sind ja echt auch Rassisten irgendwie. Weil wir haben die ganzen... Leute, die jetzt weiß waren und irgendwelche kleinen Fehler hatten, dass sie mal Alkoholikerin waren oder eine Mädel hat gelispelt, die haben wir nicht genommen und ich wollte unbedingt einen schwarzen. Also da habe ich gedacht, scheiße, ich bin echt ein Rassist. Ich wollte einen schwarzen Sänger haben und der schwarze sang am schlechtesten, muss man dazu sagen und dem, das war aber der einzige, der von uns eine zweite Chance bekommen hat. Okay. Den, den habe ich noch selber selbst zum Bahnhof gebracht und habe auf ihn eingegreift und gesagt, bitte probt es. Ich habe ihm das vorgesungen, das geht so und so, die Stelle und so. Der so und so sagt, ja ich prob' es. Hier hast du die Kassette und so, bitte. Und ich habe so gehofft hofft, dass wir den schwarzen Sänger bekommen. Der schwarze Sänger kam zur zweiten Probe und zwar mindestens genauso beschissen, wenn nicht noch schlechter. Okay. Wir waren ganz traurig, dass wir keinen schwarzen haben. Da hat irgendeiner aus der Bank gesagt, sag mal, jetzt hast du den Leuten das vorgesungen, sing doch selbst. Na, da habe ich angefangen zu singen.
1: Also, auch ungewollt,
0: ungewollt so zum ja. Sänger geworden. Ja, aber es ist doch lustig. Ich finde es, das mit dem, mit dem, dass man selbst so auch so rassistisch denkt. Weißt du, ich meine so? Ja,
1: das ist eine ganz komische Form. Also man, man, man hat so, so ein Bild vor
0: Augen. Ja, klar. Die, die, für mich waren die Schwarzen immer die besseren Sänger. Und ich hatte irgendwie gedacht, jeder kann singen. Und das ist ja eigentlich ist sehr ja schlimm, wenn man so denkt. weißt Ja, ja. Also da.
1: <lacht> Und dann hast du die, den Gesangspart übernommen. Dann ja, habe ich den Gesangspart übernommen. Und da fing es dann an, ja genau. Und dann kam später die Geschichte mit Flatsch. Und bei Flatsch am Anfang, die Comedy-Elemente waren die direkt schon drin? Ja, die waren drin. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund. Ich kann dir den Auslöser sagen.
0: Ich habe früher eine Zeit lang in Niet gewohnt, war viel auf Rockkonzerten, auch in Höchst. Mhm. Wie hieß das, Volksbildung? Irgend so, so ein Laden, wo die gespielt haben, so eine Halle. Und da gab es regelmäßig Schlägereien. Es gab früher riesen Rocker-Szene im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Und immer gab es irgendwelche Schlägertypen in den ganzen Käffern, Höchst, Zeitsam. Dann kam eines Abends eine Band aus England. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die haben eine wahnsinns Show gemacht. Also Comedy-Aspekte dazwischen. Dann haben die unter anderem den Limbo getanzt. Aber du weißt nicht
1: mehr, wie die hießen? Nein, ich weiß nicht mehr, wie die War hießen. auch nicht bekannt, die Band.
0: Nein, nicht bekannt. Das war einfach eine super Band, wie es wahrscheinlich in England Millionen gibt. Die haben einfach okay. ein Entertainment drauf. Das habe ich später in den Pubs in England immer wieder gesehen. Okay. Dass selbst die, die Coverbands Entertainment-Sprüche drauf hatten, wo die Comedians hier sagen, scheiße, den hätte ich gerne diese Sprüche, die ja. Qualität. Die können einfach mit den Leuten umgehen. Das ist die Tradition mit Humor und Schwarzhumor ist einfach riesig in England. Mhm. Und die haben es geschafft, dass in dem Abend keine einzige Schlägerei gab. Keine einzige. Das habe ich selten erlebt gehabt. Und die haben sogar geschafft, dass der übelste Schlägertyp aus meinem Ort, nie damals, ähm, auf die Bühne ist und die haben so einen Limbo-Tanz gemacht, also wo man immer diesen Stock immer tiefer macht. Ja, und, ja. und der ist hoch und der, und der hat es dann geschafft, relativ tief durchzukommen und wurde von einem ganzen Saal gefeiert. Wo normalerweise alle sagen würden, ey, das Arschloch, der prügelt ja. doch sonst immer. Der wurde, und der hat den ganzen Arm gestrahlt und gelacht. Und ich sag dir, ob du glaubst nicht, ich habe mir nur danach gedacht, sowas möchte ich auch machen. Wenn ich Musik mache mit so einer Band, die das schafft, die unterschiedlichsten Leute zusammenzubekommen, ohne dass sie sich prügeln, ohne... Und das haben wir, glaube ich, eine Flatsch Echt gut geschafft. Es gibt, äh, äh, ohne sich auf die Schulter zu kloppen, bestimmt ganz viele Konzerte, wo es uns gelungen ist. Es gab auch Konzerte, wo es leider nicht äh, geklappt hat, weil auf dem Land gibt es halt immer Widerschläge rein und irgendwelche Rockergruppen, die meinen, die müssen was aufmischen. Dann gab es ein paar üble Erlebnisse auch so. Es sind aber Ausnahmen, aber von den aberhunderten Konzerten waren die meisten standen da unten, wenn du manchmal runter hast war ich manchmal richtig stolz, weil da standen manchmal grüne Bomberjacken, da standen Hippies, da standen Rastertypen, da standen Punker. Weißt du, da standen die unterschiedlichsten Leute standen und es hat mir immer gefallen.
1: Also Humor sozusagen in dem Sinne als verbindendes ja, Element. Ja, weil die
0: haben, äh, die waren immer, auch wenn man auf die Bühne, bevor man auf die Bühne sind, es war immer so, so ein euphorischer Akt. Die Leute haben schon gebrüllt, irgendwelche Lieder. Und manchmal waren sie enttäuscht. Wir haben ja immer uns die Mühe gemacht, immer alle anderthalb Jahre ein neues Programm zu machen. Da mhm. sind wir wieder einmal durch Deutschland getourt, neue Platte, neues Programm. Und was manchmal undankbar war, sitzt wochenlang da, schreibst neue Songs, 14, 15, machst eine Platte, kommst raus, machst Premiere und alle stehen erstmal so da. Sind nicht abgetönt, aber so warten auf das, was alle schon kennen. Okay. Weil die hören dann nur Lieder, die sie nicht kennen. Das können, berühmte
1: Phänomen, ja, da die können neuen Sachen nicht hören. Und genau.
0: können nicht mitsingen. Ja. Ja. Und wenn die, die Lieder dann aber ein paar Monate spielt und sie haben es ein paar Mal gehört und die Platte ist draußen, dann geht es wieder gut. Aber es dauert immer. Mhm. Mhm. Aber... Ähm, aber diesen Aspekt fand ich so gut, diesen Aspekt vom Humor, denn habe ich da so begriffen, was das ausmacht, dass man äh, damit auch viel erreichen kann, dass man so eine Stimmung erzeugen kann, ähm, die dazu beiträgt, dass in dem Abend die Leute gut gelaunt sind. Das mag jetzt vielleicht für viele Leute banal klingen nach dem Motto, ja, die Leute müssen noch äh, was anderes mit nach Hause nehmen, Weltverbesserung oder kein Fleisch mehr essen oder in Diesel verkaufen. Ja, ja. So, so denken heute wahrscheinlich viel mehr so. Aber ich fand das damals schon sehr wichtig, dass man äh, quasi fast durch den Abend, den man macht, wo die Leute sowieso weggegangen wären, dass man die Leute fast wie ein bisschen beschützt
1: dadurch, durch das, was man macht. Das fand ich mal ganz schön. Ja, und vor allem, du öffnest die Menschen auch für das, was du sagen möchtest. Das ist ja, ja, uns kamen ja auch
0: Leute, die sonst vielleicht noch nie gekommen wären. Die haben immer gehört, die machen Comedy, die sind lustig, da geht's ab und so. Und die haben auch mal in, in, in ein Konzert reinguckt, zu dem sie vielleicht nie gegangen wären vorher. Ja. Und standen neben Leuten, neben denen sie normalerweise nicht stehen würden. Weißt du? Mussten vielleicht aushalten, dass da neben dran Hippies stehen oder Rasterlockentypen typen oder Punker, weißt du? Und dann weißt du? vielleicht
1: die interessante Erfahrung, man hat es ausgehalten und ja, es war man, alles gut, man, man hat, hat es ausgehalten. Mitnehmen. Man geht raus,
0: man musste keinem auf die Fresse hauen, nur weil anders aussieht oder ja. vielleicht anders denkt oder tickt. Ja. Weißt du, oder irgendwie aus alternativen Szene. wir haben ja vielen alternativen Zentren auch gespielt und so ein Zeug. Da mussten ja dann manchmal die Leute dann auch rein. Quasi in Clubs, die normalerweise nicht betreten würden. Aber da mussten sie, um uns zu sehen, mussten sie quasi in irgendwelche alternativen Clubs rein plötzlich, weißt du, wo Hippies ja. und, dann, Eher linke so Leute sind, weißt du, Also es war dann... Also politisch äh, links. Ich ja, jetzt nicht. klar,
1: klar. Und äh, das war dann auch so die Zeit, wo dann parallel dazu auch die Rodger Monotones wahrscheinlich dann angefangen genau. haben. Rodger, und ihr habt wahrscheinlich viel miteinander zu tun gehabt, als Bands, die aus dem ähnlichen... Ja, also Rodger Monotones
0: und wir haben, glaube ich, nun fast selbe Gründungsjahr, glaube ich, fast. Aber Monotones waren, glaube ich, schon ein Jahr früher unterwegs. Wie würdest du denn den Unterschied beschreiben zwischen Monotones und Flatsch? Oh, das ist also aus meiner Sicht äh, ganz schwer, weil ich die Band total liebe.
1: Ähm, äh, naja gut, das heißt ja nicht, dass es, dass es. Ja, ja, nee, ist, es also, wir haben, sein, also wir
0: haben, ich glaube, wir haben, ich weiß, kann es nicht so ist es sagen, ist schwer zu sagen. Also wir haben, wir haben so ziemlich viel Crossover-Zeug gemacht, so bis zu einer Punk-Nummer, bis zu einer Jazz-Nummer, Jazz also obwohl die Monotones das teilweise auch ja machen. Aber die
1: Monotones waren für mich eher soulig unterwegs, so ein bisschen so Rhythm so Blues. Rhythm, Rhythm blues, and blues Ja, Rhythm so und eine Wucht,
0: einfach so eine richtige Wucht und so
1: eine Wand. Und ihr wart so die härtere Richtung, so vom Gefühl her?
0: Also ja, wir waren vielleicht dann eher, vielleicht wenn man das Wort Punk vielleicht nimmt, aber so ist ja auch nicht richtig Punk, es waren ja rock -Songs Wobei, gemacht. was ist Punk? Das ist ja die große das Frage. Ist ganz, ja? Quatsch. Ja, es ja? ist ganz schwer zu sagen, ja, ja genau. Es ist wirklich schwer zu sagen. Aber ich glaube, ja. es hat gut zusammengepasst.
1: Weil, weil also wir
0: haben als Bands immer gut zusammengepasst. Ja. Ich glaube, für die Monitons war es oft nicht einfach, nach uns zu spielen, weil die Monitons ja immer die Hauptband dann waren, mhm. weil die halt die berühmteren waren, erfolgreicheren auch waren. Ich kann mir schon vorstellen, dass die dann auch manchmal gelitten haben, wenn die Leute gut, so gut drauf waren, weil das kennen wir selbst auch. Um, weil wir haben manchmal vor Bands gespielt, die gecovert haben, so Coverbands, ich sage jetzt nicht den Namen, es gab eine, die ging uns manchmal echt auf den Sack, weil die haben dann immer abgeräumt mit allem, die haben dann irgendwie Smoke on the Water und das ganze Programm, also weißt du, du, du?
1: Top 40, top 40 und, und dann
0: sind die Leute natürlich ausgerastet, yeah. ACDC und alles, genau, und dann kommst du mit eigenen Songs, das mm. kannst du einfach nicht mehr toppen, Hast keine Chance, das, ja. da kannst du noch so populär sein, da haben wir oft gemerkt, jetzt haben wir es echt schwer und wenn wir es halbwegs hinkriegen, ist okay, aber es ist echt scheiß gemein. Mm. Was willst du gegen Smoke on the Water machen? Nix.
1: Naja, <lacht> Gar nicht. Das ist ein schöner Satz. Gar nicht. Ja, aber hast recht. Geht nicht. Wenn wenn da monumentale Songs aufgeführt werden und du musst dann hinterher den Leuten, die die Leute auch kennen, das ist ja, ja der Witz. Genau. Kennt ja jeder. Jeder
0: kennt, jeder singt es und Dann kommst du mit deinen eigenen Texten. und Die kennen vielleicht 40 Prozent im Publikum ja. oder 30 oder ja. sowas
1: und. Worauf ich hinaus wollte, du hast viel, habt viel dann auch mit, mit Rodgers zu tun gehabt und da hast du dann jemanden kennengelernt. Genau, da habe ich den Henny kennengelernt. Wir waren auf einer Geburtstagsfeier vom
0: Mob, Schlagzeuger von Rotgars Monitors ja. und haben einen den ganzen Abend zusammengesessen, den ganzen Abend scheiße gebabbelt und gequatscht und gelacht und dreck gebabbelt und haben gesagt, weißt du, wir haben echt selben Humor, glaube ich, wo wir uns nicht mal zusammentun, irgendwie mal, vielleicht können wir was zusammen machen, wir wussten gar nicht was, wir wussten nicht was, wir wussten nur irgendwas müssen wir zusammen machen. Mhm. Und dann haben wir uns zusammengesetzt äh, und der Henny hat damals noch in Isenburg gewohnt. Dann haben wir in seiner Wohnung haben wir Brainstorming gemacht und dann haben wir irgendwann wirklich ein Programm. Also wir haben erstmal ein, ein, eine kleine Nummer gespielt, weil wir hatten dann die Gelegenheit äh, als Pausenclown bei einer Band im Singkasten zu spielen vor We an Weihnachten. Und da haben Im wir guten den, alten Singkasten. Genau und dann haben wir ja. den Weihnachtsmann und seine Frau gespielt. Also der Weihnachtsmann ist auf der Bühne und seine Frau sucht ihn quasi. Mhm. Und so, so eine, so eine
1: Zehn-Minuten-Nummer. Wer war der Weihnachtsmann? Das weiß ich glaube ich. Ich weiß, mehr, ja, ja. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr.
0: Und das war unser erster, erster Sketch, den wir gespielt haben. Erster Sketch, kam bevor gut es an. ein Programm gab. Ja, ja bevor es Programm Bevor es auch
1: den Namen Badesalz gab. Ganz genau.
0: Wir, wir, wollten, wir wussten damals noch nicht genau, wie man es nennt. Wir wollten uns erst Affenzirkus nennen, Affezirkus. Mhm. Und dann haben wir uns Badesalz Theater genannt am Anfang. Hießen wir ja Badesalz Theater. Mhm. Und dann haben wir ein Programm geschrieben, total wir und lang. Das super Dong Dong. Fast drei Stunden lang. Wir wussten überhaupt gar nicht irgendwie. Wo man, ob man da kürzen sollen, wir haben es einfach gespielt. Das hat. war
1: tatsächlich euer erstes Programm. Unser erstes Programm. Und das
0: haben wir jahrelang gespielt. Sechs Jahre immer neben den Bands. Um, 20 Mal im Jahr, vielleicht auch 30 Mal. In den kleinsten Läden teilweise. Auch hier im Rottkauf, vor 80 Leuten im Keller irgendwo und so. Aber dann kamen auch schon relativ schnell viele Interessierte. Und dann wurden die Clubs teilweise voll und die Veranstalter waren überrascht, dass so viele Leute kommen. Und dann kam die ganze Nummer mit Platte und dann wurden mal erste Platte und so erste Serie. Und dann hat's, plötzlich ging es los.
1: Das Super -Dong, Dong war ein gigantisches Werk gewesen. Hm. Wirklich. Also auch heute noch äh, Nummern... Ja, die, wie, wie Kindertheater für Erwachsene irgendwie war das so. <lacht> wirklich, wenn du... In meinem Freundeskreis, ich muss nur ein Wort reinwerfen und dann fängt es an. Und dann fangen wir mhm. ganz, diese ganzen Nummern an, im Prinzip nachzuspielen. Und es gab aber zu dem Zeitpunkt nichts Vergleichbares. Zumindest nicht, dass ich das in Erinnerung hätte. Wir
0: wissen es auch nicht genau. Also es, gab, es war sogar so, dass als unsere Serie anfing, hieß es, wie nennen wir die im Untertitel? Und dann haben wir, weil ich ja Verwandte in England habe, gesagt, weißt du, ich finde eigentlich Comedy einen Begriff klasse. Und dann haben wir das damals hessisch Comedy genannt. Und ich glaube, mhm. da war das erste Mal, dass der Begriff Comedy für, deutsches, für deutsche Humor irgendwie verwendet wurde. Also, ich kann mir jetzt jemand gerne beweisen, dass es davor war, aber ich glaube, er wird es nicht finden. Der kann ja lange googeln. Ja,
1: weil ihr wird ja wahrscheinlich so bei den ganzen Veranstaltern in den üblichen Bühnen, werdet ihr unter Kabarett irgendwie da gelaufen sein. Also, ich weiß es gar in, nicht mehr, in der, oder der Bezeichnung. oder. Nee, wir haben es
0: hässlich, genau. Und Deswegen war es für uns wichtig, dass wir geschrieben haben, hässlich Comedy. Weil so eine Leute, was ist ein Comedy und so, da war das noch nicht so gängig, der Begriff. So eine
1: weil ich finde das extrem spannend, dass ihr da euch da zusammengetan habt. Dass wir mm -hmm. müssen irgendwas machen.
0: Irgendwas machen. Das und, war und, und
1: dann ist das und -Don dabei rausgekommen. <lacht> genau. Also auch direkt so ein stimmiges Ding. Ja, und ich Weil mein, du wirst mir jetzt widersprechen, du wirst sagen, nee, das war so. Nee, das, das ist so. doch,
0: das ist. Also, wir haben im Nachhinein ja auch, weil äh, das hatte so eine ganz gewisse anarchische Freiheit. Man, Total. Hat sich, man hat sich nicht irgendwie überlegt, findet das jemand gut, versteht
1: es jemand? Das gab es in keinster Weise. Wir haben ja, und Es das das. sind ja auch Nummern dabei, wenn du sie jetzt jemandem ganz nüchtern beschreibst versteht der nicht, was da jetzt Sache ist. Aber wenn man euch beide sieht, ja. hat man sofort verstanden und hat sich totgelacht letzten Endes. Ja, ja, und das es waren so assoziative
0: Nummern auch genau. fast so ein
1: bisschen. Ja.
0: ja, viel aus dem Volk raus und so und, und, und eine Geschichte halt
1: dazu. Habst du die, der Kunstrotzer, also der dann, ja, genau, der, 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 wie die Christo, ja, da ja, die sind die Leute teilweise
0: gegangen auch, da sind, also, sind Leute rausgegangen teilweise, haben uns Leute erzählt, ihnen, haben Garderobe geholt und sind rausgegangen und so, fanden uns eklig und so widerlich. Aber so. kann natürlich sein, weil das es ist übrigens
1: falsch verstanden, weil äh, Falsch verstanden Humor. Also Leute ja, weil, weil, weil letzten Endes haben die das sowas nicht gekannt. Die haben was erwartet Richtig. wie, was weiß ich, vielleicht die, die ja. Und dann branden
0: Und dann kommen Leute aber auch zu einem, die sagen wir, ähm, vielleicht doch auch ein bisschen enger gestrickt, also kleiner, äh, schlichter gestrickt sind, die eine kleinere Welt haben, die so Sachen wie bestimmt so so Aktionskünstler gar nicht kennen oder sowas, ja. die sich dafür gar nicht interessieren. Aber wir kennen halt sowas, weil wir uns für ganz viel interessieren, mhm. weil man ganz viel liest, hört, guckt und, und so. Als, 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 weißt du weißt ja selbst, man beschäftigt sich mit tausend Sachen und tausend Büchern und dann kennt man sowas und dann mhm. kommt jemand rein und denkt, das ist eins zu eins, der denkt, ich bin so, ich bin so eine Drecksau, mhm. ich spuck in das Buch rein. Der Gerd, die Drecksau, spuckt da rein. Weißt du so? Mhm. Ja, das gibt's ja immer wieder, das gibt's heute auch noch. Ich hatte ähm, mit meinem Soloprogramm in meinem vorletzten auch so eine Nummer, da erzähle ich was drüber über so Prospekte aus der Apotheke. Da geht es um Intimkuchen und so, das liegt aus. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ein, wie ein kleiner Junge, auf seine Mutter wartet, die gerade ein Rezept einlöst und der plättert in diesem Intimgeruch und, und Ausfluss und, und dass er, was er für eine Angst kriegt, schmeißt das Ding weg und rennt raus. Mhm. Und die Apothekerin rennt hinterher und die Mutter rennt hinterher, weißt du, so und ein Rocker und so sagt, was ist los, was hast du Angst, und sagt er, vor Intimgeruch und Ausfluss ja. und, so. Und, und so weiter und so weiter. Und da ist auch schon der eine andere Veranstalter, eine Veranstalterin, die hat mich danach nicht mehr gegrüßt. Echt? Ja, hat mir da irgendwann mein Techniker damals erzählt. Die eine, die hat mich bemuttert gehabt, bis zehn Minuten vom Auftritt. Und da sagte mein Techniker, Mensch, sag mal, die ist wie deine Mutter. Noch ein Kaffee, noch ein Küchen, noch ein Plätzchen, noch ein Und sagte, sagt er, ich habe die gesehen, als du die Nummer gespielt hast, ist der die Fresse runtergefallen. sagt, der bis auf den Boden. Und dann hat die nur noch gerade auf Wiedersehen rausbekommen, wenn nicht zum Schluss, das war und ich Und
1: die Tabu-Grenze war dann intim
0: Intimgeruch. Und habe dann später erfahren, ich darf da auch nicht mehr spielen. Im Ernst? Ich darf da nicht mehr spielen, hat man ja. Ich sage es auch ja. kein Ort, ich sag auch keinem. Also,
1: man kann so ja. behaupten, dass du ja. wegen Intimgeruch ich,
0: nicht mehr spielen darfst. Genau, dann. weil ich, ich bin auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, äh, das ist ja, es äh, gibt ja Leute, die will sagen, alle blöde Sau oder so und so, die ist so doof und so. Das heißt, nein, weil ähm, da können wir zu dem Thema kommen: Geschmacksgrenzen. Wer bestimmt, was wie wo ist. Bestimmte Leute haben durch ihre eigene Sozialisation haben die eben gewisse Grenzen um sich rum. Einer, der vielleicht christlich auf oder keusch aufgezogen ist, der hat eine andere Grenze oder sehr religiös ist, der hat eine andere Grenze oder sehr empfindlich ist, dünnhäutig ist und sehr warmherzig wie man selbst. Aber ich meine, ich selbst bin mit ganz krassen Sachen aufgewachsen eben und die Pythons und weißt du, und auch äh, ganz krassem englischem Humor, und dann hat man eben andere Grenzen und wenn man auch vielleicht selbst auch gemerkt hat, dass man auch äh, unter Jungs äh, auch äh, krasses Zeug machen kann und alle verstehen, das ist so äh, schlimm gar nicht gemeint, wie es gesagt ist, das ist immer ein Unterschied. Für mich ist heute immer noch ein Unterschied, wer was sagt, das ist für mich eindeutig ein Unterschied. Also man kann krasse Sachen sagen und wenn du merkst, das, das ist jetzt so eine Art Provokation oder da der, oder, der, der, der kitzelt eine irgendwas, das ist was anderes, als wenn es einer sagt, der es ernst meint. Der das wirklich, wo du sagst, der meint es ernst. Das ist ein verdammter Unterschied. Weißt du, ob wirklich ein Rassist irgendwie so einen blöden Spruch macht oder ob einer, äh, äh, weißt du, so, so einen Spruch sagt, der vielleicht nicht korrekt ist, sagt, der sagt, er ist so ein bisschen aus der Hüfte geschossen und so. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass Serda so Mundschuh und Rassist ist zum Beispiel, obwohl er die schlimmsten Sachen sagt. Nein,
1: im Gegenteil, er, er, er sagt, das ja. Er sagt also. so
0: schlimme Sachen und und, und und das Wort und und Fotze und, und was der alles sagt und, und die Frauen und ÖkoFotze und all so ein Zeug. Und du weißt ja selbst wir saßen ja auch schon zusammen mit ihm, ja, im Mainz. Ja, dann sitzen Serda und dann sage ich ihm als als Bewunderung, also als Kompliment, äh, du hast eine tolle Energie, wie du für Und da war er ganz fast wie gekränkt. Das ist jetzt kein Kompliment. Weißt du das noch? Das ist aber jetzt kein Kompliment. Ich meine das positiv, ja. weil, du, weil du von einer Sekunde auf die andere umschalten kannst, genau. was ja. dir auch kommt. Tak, 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 ja. tak. Motz Energie, das habe ich positiv gemeint. Weißt ja. du? Aber du siehst da auch, wie jemand selbst
1: dann empfindlich ist. Ne? Klar, klar. Ja, weil, weil er es vielleicht auch anders, es ist ja immer interessant, das dann von außen zu hören. Und mhm. wenn er das noch so noch nicht gesehen hat und das Richtig. nicht einordnen kann, ja, genau. ist er erstmal irgendwie verwirrt. Ja, denke der, ich, aber ich wusste auch, was du meinst. Ja, ja mag mag ich schon. Nein, es geht doch nicht darum, dass.
0: Mir haben Leute auch schon Sachen gesagt, du erinnerst mich manchmal an das und das. Da ich, habe ich auch eine Sekunde gezögert, sage ich, ja, das ist aber jetzt nicht mein Humor, das ist nicht meine Welt. Ich, nein, ich meine nur, ja, aber wenn man dann länger darüber nachdenkt und dann sich vielleicht mal. Äh, rauskristallisiert. Ah, er meint diese Eigenschaft. Und das ist ja und das kann mir dem Louis de Funès ja nicht absprechen, der hat eine wahnsinnige Geschwindigkeit und Körpersprache gehabt und konnte innerhalb von Sekunden von einem bitterbösen Gesicht ein Lustiges, ein Übertriebenes, ein Irres, mhm. ein Wahres und das können kaum
1: Leute. Also Louis de Fines war ja mein Jerry Lewis jetzt ja. in dem Fall. Also das, das war so. Ein, kam,
0: der kam dazu bei mir der, der auch. Der kam
1: mir auch dazu. Auch wenn ja. ich das heute noch. Ich habe gerade mit mit Kollegen Frank Fischer, der hat gesagt, der hat Poster der Keule den Film. Ja, das super. war sein ja, das großes Ding. Super. Und ich habe den noch mal geguckt und ich habe mit Oscar geguckt mit meinem Sohn und der hat sich totgelassen. Lacht. Weil das, das einfach so generationenübergreifend zeitlos ist, was der da gemacht hat. Es gibt so
0: irre Szenen. Es gibt eine, eine meiner Lieblingsfilme von Neu de Phinez. Ich weiß nicht, ist das sogar ein Brust oder Keule, wo er den Kellnern beibringt, wie man serviert, wie die alle die Teller halten müssen, wie die dann so geschlossen so gehen müssen, so mit aufrechter Haltung. Ich meine, das und im nächsten ist, ja. Augenblick zerschlägt er den Teller und dann tanzen die alle Tagi Ja. Das geht und du denkst, das ist so
1: geil. Ja, und vor allem komplett verrückt. Komplett durchgeknallt. Ja. Komplett es, gibt, durchgeknallt. es gibt auch eine Stelle, das, immer wieder meine Lieblingsstelle in dem Film auch, da bricht einer ein in seinem Büro, er ist ja Restauranttester mhm, und äh, der, von der von einer Firma, die da Fastfood herstellt, die sollen diese Ergebnisse klauen, nee, irgendwie, ich weiß es nicht mehr, dann, dann nicht. bricht jemand ein. Und dann kommt dieser Einbrecher aus der Tür raus und das ganze Team um Louis de steht da und und er macht nur so... Hm, ja. diese, diese Bewegung nach vorne. <lacht> ja, ja. Genau, geil, ja. Und, und dann, dann gehen die auf den los. Und das ist so lustig. Ich, diese Körperlichkeit, allein diese ey, Bewegung... Ehrlich. Und der war halt einfach wirklich ein brillanter Komiker. Und insofern, wenn du aber nicht davon kommst, von dieser Verehrung für Louis de Finesse, Richtig. und du hörst dann, du Richtig. bist ein bisschen wie Louis de Finesse, Richtig. denkst du Wenn komm, du einigen Leute, einigen
0: Comedien heute sagen würdest, ey, du erinnerst mich manchmal echt an Phips Asmussen von deiner Art. Ja. Weißt du? Was, was, ist denn, was macht, wie heißt der, der, der die Witze nur erzählt, der mit der Kappe?
1: Ähm, Krebs. Krebs, genau. Das ist so, Louis, das ist doch Asmusen. Der ja macht. Ein Witz nach dem anderen. Genau, aber es ist noch nicht mal negativ gemeint, weil. Äh, das, ja, er das, macht's der macht es gut. Er macht es super. Er macht es super, das der, ist total lustig. Und ja. ich glaube, er würde auch nicht bestreiten, dass er Witze auf der Bühne erzählt. Nee. Das macht er ja Aber es gibt Leute, die würden sagen: wie kannst du mich mit Fips Asmusen vergleichen? Ja, die Idioten oder erzählt nur Witze, der hat doch nichts, Weiß. Ne? Ja, ja. Nee, aber der, der, zum Beispiel den Krebs höre ich total gern zu. das ich ist, es, auch gut. es gibt ja nichts Schöneres, als jemand, der gut Witze erzählen kann, Ey, muss man auch Hain, mal sagen. Der
0: Haney und ich, wir haben uns auf Tour früher, also vor 10, 15 Jahren, als es immer noch an den Tankstellen CDs gab, wir haben uns immer... Hips, Asmus und CDs gekauft. Auf langen Strecken haben die gehört, haben uns weggeschmissen. Wir konnten uns gar nicht das alles merken. Wir haben <lacht> gesagt, wo hat der das Zeug alles her, der ja. Typ?
1: Der muss doch eine Million Witzbücher daheim machen, weißt du? Ja, ja. Und gesammelt und alles, Weiß Ich vergesse jeden Witz. Na, es muss ja wohl auch noch mal ein paar Auftritte, der ist ja immer noch auf Tour. Ja, ja, der ist, ja ist wohl noch 80, auf Tour. Ja. Und der hatte ja auch mal im Quatsch Comedy Club gespielt, so ein Special-Abend. Mhm. Und alle, die da waren, sagten, es war natürlich total geschmacklos. Mhm. Es war äh, politisch mehr als äh, unkorrekt, aber es wäre dann unterm Strich. Krieg natürlich auch drei mhm. Stunden ein Feuerwerk und irgendwann ergibst du dich. Das haben alle gesagt. Ja. Auch wenn du dich am Anfang noch wehrst, mhm. Irgendwann ergibst du dich und sagst, mhm. okay, komm, dann, dann, dann lache ich halt. Das mhm. ist eigentlich auch eine Qualität letztlich. ja, 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 ja. Okay, dann habt ihr also dieses Super-Dong-Dong-Programm gemacht. Und das ging dann durch die Decke. Du hast aber auch, und das wollte ich auch nochmal fragen, bei, bei den Rottkasten mitgesungen. Bei, 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 bei die äh, bei -Komme. Bei der Hässe komme mhm. warst du ja mit dabei. Ja, der Anfang gleich, das bin ich gleich. Genau. Erste, erste Stimme. Was ja. kommt da? Genau. Füße, krach. Ja. Und so also diese Kollabos, wie man heute sagt ja. das habt ihr da schon gepflegt das ja, dann ja. auch so musikalisch getauscht ja, auf jeden worden Fall. ist
0: ja ja ich meine der Ali ist ja auch für uns eine ganz wichtige Figur immer gewesen musikalisch der Ali Henni. neander
1: muss man sagen der Ali
0: ist so neander okay. Henni spielt ja jetzt auch mit ihm zusammen und mhm. Olaf spielt ja in dieser woodstock Revue mit ihm zusammen Ali hat unsere die Hotzplatte irgendwie produziert das war damals nicht bekannt, weil wir uns ja anonym alles gemacht haben. Das war ja so eine Fake-Idee und deswegen taucht er da auch nicht drauf auf mit seinem Namen so, aber alles ist ein ganz
1: Erklär mal, kind. was The also Hots waren für, für die Leute, die es nicht kennen. The Hots war die Idee, dass wir behaupten, es gibt, eine,
0: es gibt zwei Jungs, zwei Deutsche, die in England fast berühmt geworden wären <lacht> mit ihrem etwas schlechten deutschen Texten. Und die haben aber die Studenten gerade geliebt, weil es eben nicht korrekt war und was irgendwie für die schräg war und die waren kurz davor äh, berühmt zu werden hatten aber einen kleinen Auftritt in irgendeinem Club glaube Leeds haben wir damals gesagt ich weiß nicht wir mussten ja permanent lügen man muss sich als Lügner ja alles immer gut merken <lacht> ähm, und dann gab es aber ein Eklat, weil eine eine englische Fahne in Brand geraten ist okay. und das hat die Leute empört so ähnlich wie jetzt wahrscheinlich im Iran die Leute das empört was da passiert ist und da mussten wir fliehen und damit war die Karriere im arsch wir haben uns gestritten es war Joe und Gordon Sligo, zwei Brüder. Sligo haben wir daher, weil wir zusammen in Irland waren, in dem Ort Sligo. <lacht> und dann haben wir, und jetzt kamen die nach 25 Jahren wieder zusammen und haben Hotz zusammengeführt und haben diese neue Platte gemacht. Und das war die Idee.
1: Also euer Fake-Konzept. Euer
0: Fake, ja. Und da haben einige Leute mitgespielt, Es war ganz schön. Und ich muss man sagen, ähm, ich hätte es gerne nicht aufgelöst, es wurde ja später aufgelöst, dass wir das sind, erzähl es mal Stück für Stück, ähm, unser Plattenboss ist ja Michael Mittermeier gewesen, mhm. der hat ja mit dem mit dem äh, Pütz damals diese diese Firma gehabt, diese kleine, mhm. in Köln und quasi war Michael, war unser Labelboss quasi, mhm. Michael hat ja auch glaube ich in einer Show hat ja sogar mal ein T-Shirt angehabt, bei Geniale neben oder irgendwas mhm. hat er ein Hotz-T-Shirt <lacht> angehabt ne? und und dann haben wir äh, auch so, so Demos gemacht, so, so, so Beweismaterial, wo alle möglichen Leute haben wir gef, äh, gefilmt und.
1: Habt ihr so Bootleg-Aufnahmen dann auch?
0: Äh, wir haben eine Bootleg-Aufnahme noch gemacht. Wir haben eine so ein geheimes Konzert, die haben wir dann auch so gemischt wie live und so eine live als Single rausgebracht. Karten haben wir machen lassen. Wir haben ganz viel. Wir saßen, wir saßen ganz, ganz viel zusammen, auch mit der. Äh, in, in, bei der Plattenfirma damals, die das nicht machen wollte ursprünglich. Die haben aber später dann, komischerweise, haben die dann äh, dieses Sascha-Ding gemacht, da, weißt du, mit diesem
1: uh, Big, Big Brave-Backbeat. Genau, yeah.
0: äh, komischerweise haben die, glaube ich, damals alles viel mitgeschrieben von den, unseren Ideen. Ähm, als ich nämlich die SAT 1 oder wo das war, dann gesehen habe, oder SAT 3, äh, da habe ich gesagt, kommen mir einige Ideen bekannt vor. Ja, auf jeden Fall haben wir dann, äh, es ging halt nicht so recht ab. Also im Radio wurde es jetzt hier mal im HR auch ein, zwei Leute mitgespielt. Da gab da konnte man anrufen Samstag, dann haben wir zum Beispiel, ich glaube, haben wir immer die Patty anrufen lassen, irgendeine Kollegin als, als Ex-Freundin und nach dem Motto, ich will halt sagen, Joe, pass auf, ich will keine Kohle, aber ich bin schwanger damals geworden und so ein Krempel und so. Ein Ton studio typ haben wir anrufen lassen, er hätte das damals produziert und so. Dann haben ähm, Aussagen gemacht, Fritz Rau, der berühmte Manager, ihr habt ja die
1: Rolle... Die Hotz, ja. ja die Hotz, ja, ja, ich erinnere
0: mich noch. Er war in London und wollte abends mit den Hotz, wollte da hingehen, aber dann musste er ja mit Mick Jagger, musste ein Treffen, weil ich ja mit Essen mit Mick Jagger und dann konnte ich ja nicht hin und so, die Hotz und so. Annette Humpe und ihre Schwester haben ihm wie gesagt, sie... Waren totaler Fans und wollten unbedingt Background-Sängerin werden, sie uns nachgereist mal oder so. Charlotte Roach hat gesagt, ihre Mutter wäre ein Riesenfan von uns gewesen und so. Und das haben etliche Leute halt, und wir haben gesagt, Michael nehmen wir nicht mit rein, weil Michael ist Comedian.
1: Mhm.
0: Weißt du, weil nicht.
1: Also, es mussten Leute sein, die man eine Kein Comedian, kein Comedian rein,
0: der dann so, wo dann die, wo dann die ja. Mundwinkel leicht zittern schon vor Joke, ja. weißt du so. Okay. Also, oder du merkst den Schalk in, in den Augen, weißt du, weil ja. das. Das war ganz interessant und so. Und, das, und dann gab es, wurde das ja verschickt, dann gab es eine Promoagentur und dann gab es auch ähm, Rezension also Besprechungen ganz viele. Und nur ein einziger Stern online damals hat geschrieben, der Sänger erinnert teilweise an Gerd Knebel. Das ist mir bald vom Hocker gefallen. Okay. Das ist mir echt bald vom Hocker gefallen, weil wir ja da Englisch singen und ja, so klar. alles und nicht wirklich nicht so gelandet. Und er habe gesagt, Mensch, hoffentlich äh, put er da nicht noch mehr drin rum. Da. Und dann ist damit nichts richtig so passiert, wie man es dachte, da steckt auch Geld drin und, und, und die hätten auch noch mehr Promo machen müssen und. Dann sagte auch damals, der Pitt sagte auch damals, wir müssten da ja jetzt noch mehr, wir haben ja im Vertrag, habt ihr ja noch so und so viel Geld, Promo gut und so, müssten wir jetzt alles nur investieren. Dann haben wir gesagt, das, aber es wird doch alles nicht so richtig. Und so dann haben wir gesagt, pass auf, komm, wir wollen euch ja nicht auspressen. Ihr habt es gemacht, wir sind euch auch dankbar, ihr habt es gemacht. Finden wir super, dass ihr das mitgemacht habt überhaupt. Vergesst das mit der Promo, ihr braucht das Geld nicht. Also nicht nach dem Motto, jetzt, eher, ihr müsst es jetzt ausgeben und so. Alles okay. Und dann äh, wollten sie das mal draufschreiben. Badesalz nach dem Mode, ob dann vielleicht noch mal was verkauft. Es hat aber nicht viel genutzt, dann ne? auch nicht mehr. Ich hätte es eigentlich gar nicht auflösen wollen, sondern hätte ja. immer eine zweite gemacht gerne. Ja. Ich hätte gerne eine zweite gemacht, weil es hat sich ja gut gehalten. Dass die Legende einfach bestehen bleibt. Ja. Ja. wir haben eine eigene Homepage gehabt und alles und Zeug. Die gibt es glaube ich immer
1: noch, die Homepage. Ja, die gibt es immer noch. Auch, die gibt's immer noch ja. Also so Hotz liegt übrigens auch der großen Badesalzbox genau, bei. Um mal ein genau. bisschen Werbung zu machen, ja, ja. sollte man sich auf jeden Fall ja. anhören. Und dann irgendwann ist es wahrscheinlich so gekommen, wie es immer gekommen ist, dass das Badesalzding so groß geworden ist, dass ihr dann Flatsch und, und die Rottkauß nicht mehr so wirklich weiter betreiben konntet. Ja, das,
0: beim Handy war es auch so, seine Entscheidung irgendwann ist, nicht mehr zu machen. Ich glaube, der hatte irgendwann auch genug von, von diesem ganzen Trubel, Bierzelte, große Zelte, und alles und so. Es war seine eigene Entscheidung. Ich habe den nie dazu gezogen. Ich habe hab immer gesagt, hey, du kannst spielen, so oft du willst. Also das, ich werde da nie im Weg stehen und so. Es war für die bestimmt ein bisschen Schlimm die Zeit, weil ich dann ein bisschen wie so die Geliebte war, weißt du? Also ich mm. glaube, die waren nicht so ganz... Du warst die
1: Yoko Ono von den Rottkamen Ja, den ich war die Yoko Ono. Die
0: waren nicht so, ich glaube, ich war nicht so richtig die war nicht so richtig äh, begeistert darüber und so. Für mich. Aber jetzt ist alles, wir verstehen uns gut und wir besuchen uns auch und so.
1: Aber ich, ich kann es verstehen, dass es damals für die schwer war. Ich kann verstehen. Und Badesalz ging dann immer weiter und dann irgendwann kam der Solo-Künstler, Gerd genau. Knebel. Warum? Das war irgendwie so, dass ich immer dachte, dass ich eigentlich schon immer ähm, dachte...
0: Äh, so als Ansporn ich würde das gerne mal schaffen will ich, auch ganz, will ich das eigentlich auch schaffen wie andere Leute die es überall ja gibt äh, außerdem du kann man das äh, wie wäre das wenn man eine ganze Stunde macht oder äh, zwei Stunden macht und wie wäre das wenn man das alles macht ohne das mit jemandem abzusprechen das, heißt, das, war also, du,
1: das war für dich eine Herausforderung, Herausforderung? Eher als es ein Anliegen gewesen ist im ersten beides, beides beides Anliegen auch
0: ähm, dass ich gerne Sachen machen möchte die ich vielleicht diese, mal, vielleicht für Bartsalts auch zu hart wären weil wir äh, schon, sag mal, ähm, äh, keine Ahnung, soll man sagen Mainstream, kann man ja vielleicht sagen, schon eher so, oder sag mal äh, volkstümisches, äh, so eine Mischung haben, so die jetzt, sag mal, schon Einiges äh, verkraftet bei uns. Wir sind ja auch rau. Wir sind schon räudig. Gibt bestimmt genug für genug Pädagogen. Sind wir wahrscheinlich irgendwie schmutzig und und ich habe dich ja auch gewarnt, wenn du zu uns kommst mit jemandem, der jünger ist und so.
1: Ja, ja, aber er lustig.
0: Äh, ich mache das immer, wenn äh, Eltern sagen: "Ich komme mit meinem Sohn", sage ich: "Aber du weißt, dass wir schmutzige Wörter haben, weil wir spielen Rollen." Wir Du
1: lieber Gerd, in Zeiten von Gangster-Rap. Das wollte ich gerade sagen. Das, ist,
0: das, hat, das haben, das haben ist, jetzt schon mehrere Eltern gesagt, yeah. die, die hören stehst du Bushido und Sido und all so ein Krempel. Yeah. Weißt du, ne?
1: da ich dagegen sind wir Kindergarten. Also Haftbefehl und Kapital Bra ja. sind mir weniger lieb. Ja, dagegen da gegen sind können wir Kindergarten. Sie lieber zu euch gehen. Da. da sind wir Kindergarten. Ja,
0: nicht. ja aber genau, wenn ihr was sagen wollt, Aber ich wollte auch irgendwie äh, Sachen machen, die ich so äh, sehe. Die sind ja dann teilweise okay. manchmal auch ein bisschen zum Teil auch politischer manche gewesen so mhm. ähm, über meine. Äh, Denkweise. Ich drehe auch gerne Sachen um oder ich wechsle gerne Perspektiven. aber ich finde es immer interessant. Deswegen
1: für dich vorhin, dass mit dem mit dem Rassismus, den du angesprochen hast, ja. dass du gemerkt hast, du wolltest einen schwarzen Sänger. Ja, das ist rassistisch. Äh, ja, ja, ja. Vor allen
0: weil ich habe Behinderte ja. nach Hause geschickt. habe wir haben wir haben ein, ein, ein Mädchen, die viel besser gesungen hat und die gelispelt hat. Das hat uns gestört. Mhm. Und danach habe ich mich, und keiner wollte sie dir absagen. Und wer sagt der jetzt ab und so? Und hat mich irgendwie später habe ich mich dafür geschämt ehrlich gesagt. Weil die alle so gollig und so leid war. Weißt du? da, ich mein, gut, aber wir waren auch noch jung. Klar. Hey, heute würde man sagen, äh, es gibt Sprachtechniken, äh, Sprachtraining, Logopäden, da kriegst du das weg. Weißt, was ich mein? ja, ja, heute wüsste man mehr. Ja. Heute wüsste ich viel mehr.
1: Logischerweise ist mit den Lebensjahren, ist man erfahren, hat bestimmte Dinge schon erlebt, kann ja. das besser einordnen. Aber deswegen
0: bin ich so vorsichtig, wenn Leute immer so sagen, die sind alle so und so, die sind alle gut, das ist alles Käse. Ich, hab, ich dachte auch, also, also ich. Äh, wo, wo war das mit Hutis und Tut? Ist tut, diese das Völker Völkermord eine Million? Ruanda, ähm, Ruanda. Ja. Da, da habe ich nicht kapiert. Da habe ich mir ganz blöd erstmal gedacht, das sind doch alles Schwarze. Die müssen sich doch alle, die sich doch gegen den Rest der Welt, gegen die rassistischen Weißen und Kolonialherren auf, weißt du? Ja. Und dass die genau Menschen behandeln wie Nazis, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, und das hörst du ja immer wieder auch von afrikanischen an Grenzländern, wenn die rüberkommen, dann liest du Berichte und dann sagen die, das sind Kakerlaken, das sind keine Menschen. Und denkst du, was ist los? Was ist das für, wie kann man als Schwarze so denken? Da kommen doch ja. Schwarze rüber, die sind so schwarz wie du. Wieso sagt ihr, das sind Insekten, Kakerlaken, die sind nicht lebenswert? Mhm. Da, da, da hakt es bei mir komplett aus. Mhm. Da habe ich irgendwie so eine ganz komische Naivität, wahrscheinlich aus meiner Früh-Hippie-Zeit, also, mhm. so... Äh, wo man denkt, Jimi Hendrix, Bob Dylan und alles und so, was ist los und so, wie, das geht doch gar nicht. Das sind doch alles gute Menschen, ne? Und deswegen ist immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem. Der ist aber so
1: und so, weil es ist, wird so schnell rausgeschossen. Der ist Nazi, der ist das und der ist das, weißt du. ne? Und ich habe ja ein Programm von dir gesehen. Das ist auch so ein bisschen tatsächlich bei dir so ein durchgängiges Motiv, dass du auch mit dem, wie man so empfindet, auch äh, wie du schon sagst, dass du selber drüber nachdenkst, was habe ich mal gemacht, was habe mhm. ich mal, äh, wo habe ich mich mal ertappt, auch, genau, genau. dass man das einfach mal auf ich die nehme immer mit rein. Das ist ja das Grundprinzip eigentlich auch von Stand-up Comedy, ja, mit. dass man nicht nur auf andere draufhaut, und dann, sondern dann finde
0: ich es jetzt interessant. Wenn wenn man sich mit selbst oder aus seiner Erfahrung oder Sachen nimmt oder auch genau. Und wie gesagt, auch mal in der Lage ist, den Blickwechsel, mhm. die, die Perspektive zu wechseln und sagen, geh mal
1: auf die andere Seite, guck dir das mal aus der Sicht an. Also das hat dich dann letzten Endes auch auf die Bühne als Solist getrieben, mhm. dass du andere Themenbereiche dann eruieren konntest in deine. Ja, weil ich
0: gemerkt habe, ich beschäftige mich mit so viel Zeug, ich weiß so viel Zeug über oder und, und dann höre ich und ich höre so wenig davon. Ich höre so wenig von anderen Leuten davon auf der Bühne oder sowas. die erzählen nichts. Und manchmal fand ich es ganz lustig. Bei meinem ersten Programm haben, standen nachher noch Leute auf der Bühne, äh, vor der Bühne, nachdem ich fertig war und haben ganz erstaunt darüber diskutiert. Zum Beispiel, weil sie bei mir erfahren haben im Programm, dass Michael Kühn schwul war zum Beispiel. Wusstest du das, dass der an Aids gestorben ist? Nee, wusste ich nicht. Ach oh, komm. du also, mhm. Und ich wusste das zum Beispiel, weil äh, in einem schwulen Magazin ein Interview mit ihm mal war, vor mhm. vielen Jahren, das ein, ein Freund von mir uns vorgelesen hatte, ein mhm. Schwuler. Äh, und da stand drin, da hat er Michael Kühne 1 zu 1, auch wenn ich es nicht mehr genau zusammen damals habe ich es ja auch Programm gehabt, nur, äh, nur der homosexuelle Nationalsozialist ist der wahre Nationalsozialist, weil er seinen Kampf gegen das Regime ohne äh, Konsequenzen und, äh, vorführen kann, fortführen kann oder so ähnlich, weiß. Also, der muss nicht Rücksicht nehmen auf Familie und Kinder quasi. Das war die Aussage. Und deswegen ist ein schwuler Nationalsozialist eigentlich der wahre Nationalsozialist. So. Aber der hat keine Angst, dass seine Frau umgebracht wird und sein Opa und sein Ings. Ist das ein irrer Satz, ne?
1: Das ist ja vollkommen irrer.
0: Ja. Und der Michael Kühnweich, irgendjemand hat mir mal erzählt, irgendjemand ist in der Schule in Hanau, als er gelebt hat, vorbeigefahren. Da stand im Schulhof, stand so 200, 300 Kids, haben mich Autogramme geben lassen von so einem Typ in Lederherke. Und das war der Michael Kühn. ist <lacht> auch irre, gell? Da kam, da kann, der war halt auch schlau, der Typ, ne?
1: Ja, das ist jetzt das, das Gefährlichste. letzte. Michael alles. Kühn hat ja auch irgendwann mal, glaube
0: ich, gesagt, ey, ihr Linken, oben, ihr Linksextremen, lasst uns zusammenkommen, lasst uns zusammenkommen, diesen Staat kaputt schlagen und dann fechten wir aus, wer drankommt. Mhm. Das sind auch so alles so Dinge, die da abgelassen sind. Das war gefährlich. Die sind, ja viel, die sind ja viel schlichter jetzt. AfD
1: ist ja schlicht, das ist ja durchschaubar alles. Du siehst, dieses Weidel was ja, sagt,
0: Gauland was sagt, wenn ja, den Typ über die Brille klotzt und sowas. und. Wenn gleich ist,
1: natürlich, ich auch vor diesem bürgerlichen Kostüm, dass sie sich da überhängen, ja. das beängstigt mich dann schon ein bisschen, weil sie sich natürlich, sie wollen ja sie wollen ja in der Mitte der Gesellschaft ankommen. ja, ja. Aber Und wollen so irgendwie dahin, dass, dass das wieder so, das musst du mal nur wieder sagen dürfen, sie verschieben ja diese Grenzen immer so, über dieses harmlose ja, ja. Äh, Äußere, was sie da manchmal vermitteln, äh, das ist dann ja auch sehr gefährlich. Ja, weil es manchmal auch geschickt ist, ja. ja. Nee,
0: was, ich, was ich nur meine, dass die ja. so als so direktes Zeug babbeln, so ein Dreck halt, weißt du, so wie so mit Ausschwitzschande und so weißt du, Karten und Krim. Das ist alles so klar und so direkt, das plappert so raus. Die verplappern sich halt immer. Das ist irgendwie. Der gut, dann, das
1: kann ja auch eine Masche sein. Das habe ich ja auch schon oft bei denen gesehen, dass sie was erzählen und wenn sie dann dafür angegriffen werden, rudern sie zurück. Aber die, die sie erreichen wollten ursprünglich mit dieser Message, ja, die haben sie erhalten. Ja, schon die interessiert das zurückrudern dann nicht mehr, ja. sondern die haben nur einfach dann mitbekommen. Ah ja,
0: das so, so, so denkt der wir wirklich.
1: Ja, so ja. Wir und äh, das ja. sind natürlich alles auch so Strategien, die nicht ungefährlich sind, ja. aber ja, du hast natürlich recht. Nur um nochmal drauf zurückzukommen, ist natürlich klar, dass das, äh, sind wir mal vom Thema her, natürlich besser in einem Soloprogramm aufgehoben ist. Ja, auf jeden ist. Fall. Und ja. du hast dich aber auch bewusst, und das habe ich dich ja auch schon ein paar Mal gefragt, im Soloprogramm gegen Musik entschieden, oder? Ja, genau. Du, außer der Zugabe äh, Außer der Zugabe
0: habe ja. hab ich... genau. Nee, genau. Ja, weil ich, Warum? Ich, 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 weil ich das Gefühl hat, dass es dann immer so, äh, so rausreißt, irgendwie so. Ähm, also, ich sehe es komischerweise bei anderen Leuten oft sehr gerne, eigentlich, irgendwie komischerweise auch. Ich mag das eigentlich auch. Wenn dann, also ich war jetzt gerade beim Andreas Rebers, ein riesiges Programm, super gut gewesen. Fantastisch, die Lieder auch so. Ja, auch
1: wirklich, ständig, sagen wir mal, Stand-ups mischt mit Musik. Total klasse, total ähm, gut. Ich total, finde es total gut. Ja, ja, deswegen, ja. Und das habe ich mir bei dir, war so mein, meine Vermutung, dass du es ähnlich machst. Und ja, äh, ich, ich wollte irgendwie
0: den Fluss irgendwie nicht unterbrechen.
1: Ich hatte einfach zu viel Material. Mhm, okay. Ich habe so,
0: hab so viel Material, wenn, 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 ein Lied dauert, dann auch immer dann vier Minuten. Und da habe ich schon wieder fast zwei Nummern
1: oder ganz viel Material. Wobei du mir verraten hast, dass dein nächstes Programm möglicherweise ein Musik Musikprogramm Jetzt kommt, hört. jetzt wird
0: es kommen. Jetzt kommt, jetzt werde ich es umdrehen. Jetzt wird wahrscheinlich genau.
1: Alleine du oder mit Band? Oder mit nee, alleine. Alleine.
0: Also, wenn ich ein neues Programm mache, wird es über Musik sein und da werde ich auch mehr spielen, auf jeden Fall. Da wird das heißt ein Programm über Musik? Über Musik. Mit Musik, mit Musik genau. Mhm. genau. Wann? Das werde ich. Dürfen wir. Gesprungen? Keine Ahnung es fertig ist.
1: 2022. Also 2022 können wir das dann anhören. Du hast aber auch noch, um zur Musik wieder zurückzukommen, noch Projekte gemacht. Du hast die groben Junggesellen dann noch gemacht. Genau. Hast mir erzählt, dass das so ein bisschen aus einem Flatsch-Revival entstanden ja. mhm. ist. Wo ich gesagt hab, so richtig Revival willst du nicht, hast du gesagt? Weil nee, schon, schon den Geschmack schon von
0: Flatsch irgendwie so, aber vielleicht ein bisschen rauer und nicht, jetzt nicht so lange Sketche dazwischen und mhm. so, keine Verkleidung in dem großen Stil so das hat schon Spaß gemacht, ja. Das und Giftdorf war dann wo an? Giftdorf war die Ecke, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal Metal machen und habe mir einen metal gitarrist gesucht, den Uwe Lullis. Ich habe mhm. einmal rumgefragt, kennst du einen, der wirklich Metal spielt, nicht nur so ein bisschen, sondern ja, der Uwe, habe ich mit dem getroffen und wir haben uns super verstanden und haben uns dann über Monate regelmäßig getroffen, haben dann Songs zusammen gemacht, er hat ein Studio, er ist ja auch ein super Studio-Typ und haben die Platte aufgenommen, Olaf noch dazu genommen, und dann dachten wir, jetzt ziehen wir mal los, machen eine kleine Tour und da gab es überhaupt keine Nachfrage. Da gab es außerhalb überhaupt null Karten und Batschkap war
1: glaube ich nur 38. Oder aber ne. hat er nicht die Metalhammer, diese Zeitschrift, sogar sehr positiv geschrieben? Es
0: gab so zwei, drei, aber das ist auch ein ganz schwieriges Genre. Also wenn du Fans hast, hast du treue Fans für immer. Das ist auch ein die sehr, auch
1: noch CDs kaufen? Ein sehr treues so
0: Publikum. Siehst du ja, Wacken ist ja innerhalb von Sekunden ausverkauft. Ja. die aber es gibt natürlich auch so uh, so Puristen zum Beispiel. Einer schrieb in irgendeiner Kritik, das fand ich so lächerlich, schon als er die Platte in den Händen hielt, hat er sie in den Müllarmel schmeißen wollen, weil die grün ist.
1: Ah, es darf keine Farbe drauf sein. Passt, das muss schwarz passt sein. Passt anscheinend
0: überhaupt nicht zu Metal. Und wenn und man seinen, die Schrift
1: lesen kann von einem Bandnamen, ist auch ja, schon, schon scheiße. <lacht> ja. Aber das, dass ihn das schon gestört hat, dass das grün ist,
0: das, das fand ich ja. Also ich hätte verstanden, dass, dass Sachen ihn stören, die wir so reingebastelt haben, Trompeten anfangen und so ein Zeug, und Mandoline und so ein Zeug. Mhm. Das, aber das haben wir bewusst auch alles gemacht, weil wir wollten uns auch schon ein bisschen was anderes machen, auch so.
1: Gibt es auf YouTube noch zu sehen? Da kann man den Hörern auch sagen, dass das Video zwei. von Fritz, ne? Genau,
0: es gibt zwei Songs. Ja, es Fritz gibt's und ähm,
1: gibt noch einen Song irgendwie. Fritz, muss man sagen, war so ein bisschen die
0: Fritzel. Nee, äh, Fritz war, das gab äh, drei, drei Sauerland-Terroristen. Die da die Leute in die Luft Ach, sprengen war's. wollten. Und ja. hieß eine Fritz, und da war auch tagelang immer Fritz in ja. den Zeitungen ja. und so, Fritz. Und es ist ja aus der Sicht von der Mutter, was machst du denn unten ja. im Keller und ja. so? Eigentlich ja. bau du eine Bombe, was stehst du ne Das war die Nummer. Also ja.
1: Mutter und ihre Angst. Also das sollte man sich auf jeden Fall angucken, ist ja. echt, echt klasse. Und aber machst du nicht mehr. Giftwurf ist. Nee,
0: nee, das haben wir dann irgendwie dann. Wir haben uns überlegt, was, ich hab, das kam von mir selbst hab ich habe gesagt, wollen wir wirklich jetzt noch wochenlang proben? Vielleicht für 30 Leute, wir müssen Satzgesang machen, wir haben keine Show, wir haben gar nichts, wir haben nur eine, eine CD und gar nichts. Das dann allen, haben gemeint, ja, aber wäre doch dann schade, wäre das dann alles umsonst, ne, umsonst ist doch nie was, wir haben doch trotzdem unseren Spaß dabei gehabt und dann haben wir uns entschieden, es zu lassen. So.
1: Und jetzt machst du Insulin. In -so Insulin. Insulin, ja, mit der Sängerin. Aber der, es Soul der, geschrieben, Soul, ja, Insulin.
0: Also, ja, das ist so eine, eine kleine Band mit zwei Frauen, einer Schlagzeugerin und einer Sängerin, die Kerstin V von -hmm. Rotka Monetons. Und das spielen wir ganz minimal im Jahr, vielleicht zwei, drei Mal oder so. Und proben hauptsächlich und so. Da geht es uns um die Musik eigentlich mehr. So. Weil wir spielen dann irgendwie wie am Anfang mit Covern und inzwischen habe ich aber ganz, schlage ich immer Sachen auch vor aus meinem Repertoire der verschiedenen Projekte mhm. und da ist jetzt alles Mögliche drin bei uns. es ist eine gute Mischung inzwischen.
1: Auch Comedy-Elemente
0: dabei? Ja, ich mache ein bisschen Ansage dazwischen und so vielleicht musikalische Art ein paar Stellen mal so um, aber es ist keine Comedy-Band in dem Sinn. Es so. ist schon äh, sehr pure Musik und äh, macht aber Spaß, weil wir auch Songs manchmal zwei zusammen mischen, zwei bekannte, die nicht zusammenpassen und so. Dann äh, spielen wir sogar einen Flatsch-Song. Von äh, Dirty Dubbies-Platte, die ich, ich habe ja eine Platte mit einem Rapper gemacht, mit der Madness. Ja. Da spielen wir inzwischen schon jetzt von der Platte schon drei Stück. Auch das ist okay. auch ganz interessant. Ähm, und. Junge sein, spielen wir glaube ich auch eine Nummer oder zwei und das ist ganz interessant. Das, und, und, das heißt, es fließt jetzt alles so ein bisschen zusammen. Alles, jetzt fließt alles da rein. Also, was ich überlege, immer, was könnte was wir probieren, was könnte passen. Ich habe auch von meinem Solo-Album jetzt mal neulich haben wir mal eins probiert. My Little, My Black, Little Black Sister. Mm. Das ist die Geschichte, ja. weil ich habe ja, ähm, ich bin ja so halb Ami. bin ja so, meine Mutter hat ja mit Amerikanern gehabt und ich bin ja aus der irgendwie von so einem Besatzungs. Äh, Jungen dann und da gibt es anscheinend, gab auch noch irgendwie eine äh, schwarze Schwester irgendwann mal und die wurde dann aber weggegeben, ich habe es leider nie rausbekommen ich, solange ich gestöbert habe über Verwandte und Tanten und Onkel die wurde unter der Hand weggegeben und so also es war damals eine Schande weißt du? Mhm. Äh, Frau ohne Mann und dann noch ein schwarzes Kind und das ich, wollte ich immer schon mal was drüber machen. Und das habe ich in Englisch gemacht, das Ding. Mit, ich mache ja auch öfters Texte in Englisch mit, einer, mit der Geraldine Plecker, mit einer Engländerin. Und das gefällt mir total gut, das Lied. Und das habe ich endlich jetzt mal auch mal das Thema gemacht. Where's my little black sister? Da also geht es darum, ja, ihr Scheiße, Soldaten, ihr vögelt hier rum und dann zischt ihr ab und lasst die Frauen hier und so ein Zeug und so. Und dann überlege ich mir, wo die ist. Was auch so lustig war zu dem Thema, war meine Oma immer. Wenn ich gesagt habe, Oma, weiß, habt ihr keine Adresse? Gar nicht Nein, es waren reiche Leute, da geht's gut und so, macht ihr keine Gedanken? Sag ich, ja, mich hätte trotzdem mal interessiert. Und immer, wenn irgendeine schwarze Sängerin im Fernsehen war, das könnte deine Schwester sein, das könnte eine Schwester sein. Die, ob sie, eine mal Ramona, dann sag ich, Oma, die ist 40. Und dann kam eine 70-jährige Opernsängerin. Das könnte. Er, sag ich, Oma, die ist viel zu alt, die ist 70. Weißt du <lacht> Op Opernsängerin, immer wenn du schwarz das könnte sein, das könnte sein. Sag ich, hör mal auf mit
1: dem Scheiße, das könnte sein. Du. Aber es war dann in der Familie dann immer Thema. Also offensichtlich, ja. Es wurde totgeschwiegen. Nee, ich ich Nur muss deine dann, Oma hat immer gesagt, das könnte sein, oder? Meine Oma hat ab und zu mal so alle paar Jahre, wenn ich
0: bei ihr im Taunus ja. war, an, an Weihnachten, dann kam dann so eine schwarze Opernsängerin. Das könnte deine Schwester sein, Dann ja. sag ich, nein, das könnte sie nicht sein. <lacht> Okay. <lacht> so
1: so, so Du hast vorhin gesprochen darüber, dass äh, du diese Kritik, ähm, wo du gesagt hast, dass der bei Giftpro auf das Kaffee schon scheiße fahren ist, mhm. weggeschmissen hat. Kritiken, liest du Kritiken? Ja, ja, klar. Und wie gehst du damit um? Ich lese Kritiken.
0: Und ähm, über was über Badesalz die letzten äh, Jahre passiert, so die letzten zwei, drei Programme, bin ich immer komplett überrascht. Denke ich, das kann doch gar nicht sein, das durch die Bank, das sind alles gute Kritiken, das macht mir immer Angst. Mhm. Da denke ich mir, jetzt muss bestimmt irgendwann die Phase kommen, wo es einen zerreißen. Aber ich glaube, die hatten wir schon extrem. Es gab auch eine Phase, wo uns Leute immer so, immer mit diesen Begriffen, die Blödelbaden und so ein Zeug. Ja, das diese, ist der Klassiker.
1: Die, die, die Blödelbaden. Die
0: baden. Ey, wie konnten die... die, die die krasseste Nummer machen. Wir haben ja auch manchmal ganz krasse Nummern gemacht. Ich habe mal ähm, eine Skinhead-Mutter gespielt, wo der Sohn mit dem Benzinkanister losgeht. Da, ich glaube, die wollen im Asylheim, hat vorbei und ich weiß auch nicht, was der da, welchen Tank oder sowas. Eine saublöde, nur weißt du. Mm -mm. <lacht> der habe ich äh, geschrieben so aus so in dieser äh, Ambition heraus, wenn die, wenn die immer gefragt werden die Eltern, haben sie da nichts, nichts mit? mit nicht. ja, nicht, ich, mein, ich wusste nicht, dass das der Adolf da im Zimmer ist und mit dem das Kreuz da, mit dem mit den Kreuze da, das, das wusste ich auch nicht, was es ist. <lacht> Und da habe ich so eine Nummer geschrieben, und die fand ich sau gut. Die fanden auch viele Leute gut, die ein bisschen was sag mal, in der Birne hatten. Ne? Mhm. Aber, aber dann gab es auch mal Leute, die entweder die zu hart fanden oder ach, das kann man nicht machen, sage ich, doch, das kann man machen. Genau, dieses, da können Sie sich ruhig mal ein paar Leute spiegeln da unten von mir aus, weißt? Die war, weil die auch beide Aspekte hatte. Die hatte eine politische Aussage und war auch lustig. Auf, ja. auf einer Badesalzart. Ja. Das haben wir ja immer. Fressen gegen rechts zum Beispiel, oder sowas, Essen gegen rechts, das Sketch, den wir gedreht haben, und ja. so, Irgendwas muss man machen, geht rechts, gerade die Qualität, auch noch nicht so, ja. Das ist, sowas liest man und denkt immer, sag mal, seid ihr alle bescheuert, oder weißt du, so.
1: Aber das wurde euch letzten Endes nicht Genau, das, viele Leute haben das 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 immer immer dann, als die Blödelbaden
0: Vergessen, vergessen, genau. Du konntest zwei Stunden, drei Stunden spielen, und so die kritischen Nummern oder irgendwie anderen Nummern wurden immer unter den Tisch, und immer war es nur der Blödelbad, und Haar Applewein, und Apple Humor und sowas, und, das ärgert einen dann schon oft, ganz ehrlich gesagt. So. Oder, oder, oder machst ein super Konzert, irgendwie in unserem Schluss steht als letzter Satz, auch mit der Band zum Beispiel, da, naja, für einen Apple immer noch gut genug. So ein Satz, so ganz, so ganz abfällig und arrogant, weißt du. So, das, das, das ist dann, das ist dann, man schon, dann ja, Da sind tausend es, Leute draußen ja. abgefahren, die sind nach Hause, die haben gesungen, ja. die Lieder noch nach Hause, weißt du. Und du schreibst, na, naja, für einen Apple immer noch
1: gut genug. Ja, und Vor allem gerade so ein Satz ist ja eigentlich auch, nicht professionell von Was? dem von dem Journalisten da ja, im Moment da, aber da gibt's das ja Einige, das ist, weißt du ja selbst Schlimme, ja natürlich und das Schlimme ist die wollen dich auch beleidigen die natürlich. wollen dir auch wehtun die wollen, wollen sie wehtun. Sie. also Weiß einer hat
0: das. mal geschrieben ich sage jetzt keinen Namen ähm, das war mir klar dass er mich jetzt irgendwann zerreißt dann hatte ich in einem Programm habe ich irgendwas über Schauspielereien gemacht und so mich da so amüsiert und so und dann schrieb er dann eins ist auf jeden Fall klar Schauspielern kann er auf keinen Fall und da wollte er mich ganz wollte er mich ganz genau damit wollte er
1: mich genau treffen Weißt du? Also wollte dir vermitteln, du ja. machst dich hier lustig über welche die es richtig können. Genau. Aus ja, dieser, dieser, ja. dafür bist Und du Und egal
0: wie viel hunderttausend Sketches ich in vielen Rollen gespielt habe oder so, das ist dann scheißegal. Er schreibt dann mit einem Satz so wie er hat es jetzt bestimmt so. Er kann es auf keinen Fall, weißt du, und so ein Und
1: das Lustige ist, weil du sagst, ich will seinen Namen nicht nennen, du weißt genau, wie er heißt. Natürlich weiß ich, wie er heißt. Okay, ist. und du weißt, und das ist so einer, so ein Name, der einfach der immer uns, wieder so, der immer, einen, immer wieder zerrissen hat, der immer
0: so Punkte sucht und immer so reinsticht und immer so, äh,
1: verletzen will eigentlich so und denkst, was hast du für ein Problem? Was hast du für ein Problem? Das Problem ist, ich es dann auch so aus der Perspektive, aus der anderen zu sehen. Natürlich ist ein Verriss interessanter zu schreiben und mhm. zu lesen, mhm. als es jetzt ein, sagen wir mal, ein, einfach ein, ein, ein nüchterner, Bericht ist oder so, oder eine nüchterne Analyse. Eine nur, auch aber nur wenn du immer so spürst, dass es so persönlich ist. Dann ja, na klar. Da macht es keinen Spaß. Aber die gehen ja dann auch gezielt dahin, genau. wo, und sie wissen schon vorher, ja, es wird ihnen nicht gefallen. Die wissen schon nach zehn Minuten. Und das finde ich dann immer schwierig, weil ja. sie dann den, den, dem Leser auch keinen Dienst erweisen. Mhm. Wenn ich wenn ich Probleme habe mit, mit Comedy oder mit dem, wie auch immer, wenn man diese Unterscheidung auch noch trifft zwischen Comedy und Kabarett und man steht nur auf das politische Kabarett, das ist mein Ding. Nee, nee, man, man muss geht, geht woanders hin. Nur ums es tot zu schreiben, kaputt zu schreiben. Sie ne? können
0: das nicht mehr. Die Leute können nicht so unvoreingenommen irgendwo hingehen und sagen, pass mal auf, ja. eigentlich bin ich jetzt nicht so... Also bei mir ist ja oft so, dass manchmal bin ich ja irgendwo hingegangen, wo ich irgendwie sogar ein bisschen voreingenommen war und dachte, na, ob mir das gefallen wird und so, so doll fand ich es jetzt gerade im Fernsehen nicht. Also ich fand zum Beispiel eine Zeit lang mal ganz am Anfang den Olaf Schubert jetzt gar nicht so riesig, wenn ich die einzelnen Nummern gesehen habe, fand ich so okay mhm. und dachte ich mir, na, ein ganzes Programm weiß ich nicht und so und dann bin ich nach Aschaffenburg und war komplett begeistert dann habe ich eine der Fachhochschule noch mal gesehen, noch kompletter begeistert. Weißt du was mein? Ja. Und hat, der hat mich selbst so überrascht und, weil er ist, äh, weil es noch, und bei, bei der Lisa Eckert war ich auch gespannt, wie ich, wie ich ein ganzes Programm finden werde, weil ich immer nur einzelne nur kenne, die ja dann ihre, ihre verschrobene mhm. österreichische intellektuelle Art, dann denke ich, mhm. wie wird ein ganzes Programm sein? Und dachte, hoffe ich, ist es da nicht zu anstrengend und es war total locker und cool, wie sie auch mit den Leuten zwischendurch umgegangen ist und so und das, war auch, und das muss man sich einfach geben. Man könnte jetzt diese, uh, diese Eingenommenheit, die man vorhat, oder diese Vorurteile, könnte man jetzt sofort so festfressen im Kopf, dass man da nicht mehr von abweicht. Dass man jetzt eigentlich immer nur nach Bestätigung sucht. Und das habe ich das Gefühl bei vielen Leuten. Die gehen rein ja. und suchen immer nur eine Bestätigung. Weißt du? Ja. So wie das Ehepaar, wenn es sagt, da, 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 der Onkel, der war ja schon wieder so, und sagt, aber der war doch nett, der hat doch Kuchen hingestellt. ja, ja gut, der hat doch doch Dings, der hat er dir noch Parfum gegeben, doch geschenkt. Ja,
1: ja, aber der ja, hat doch das noch. Ja, aber, ja. So, ja. so
0: kommt mir das vor. Man sucht immer das Schlimmste.
1: Ja. Mhm. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Gerd Knebel. Der zweite Teil kommt nächste Woche. Bitte nicht vergessen, den Podcast zu bewerten und zu abonnieren.